0: 好，郑明教授，今天谈两个题目，两个题目都非常的重要，一个是水，一个是火。下半场来谈谈高雄城中城带走了四十六条人命，这样子的一个代价实在非常的惨重。但为什么会发生这么严重的火灾意外？当然，接下来大家会想说，像这种四十年说老不老，说旧也不是真的多旧的这样子一个建筑物，在台湾比比皆是。如果发生火灾，真的会这么惨吗？中间是不是有一些？包括说管委会软体的问题，包括说整个消防设备的问题，以及建筑相关的这些问题。下半场还要来谈这个题目，上半场来一谈谈在新北市这个叫“龙虎抱谈”呐哈。呃，六个人，那其中四个人已经是不幸上升，两个人目前还是失踪的情形。那大家想说，为什么那一天还会有人带团？去这个虎豹潭去玩去玩水，呃，再来就是说这个团这个所谓的“大方自然体验营”，它真的是一个合法的一个团体，或者是一个盈利单位吗？它是旅行社，它还是补习班吗？到底该如何定位它？当然，我们今天会多谈一谈。是台湾有很多的山，有非常多的一些漂亮、吸引人的溪，但是不是真的那么可怕？什么叫做溪水暴涨？万一遇到？有没有前兆？如何自救？来欢迎上半场的特别来宾，我们欢迎是像一条鱼 （like fish） 的创办人，那同时呢，也是台湾很重要的海水浴场的救生员，也是溯西，也是独木舟，也是立桨的教练。我们欢迎张景红。景宏你好。各位观众，大家好，主持人好。我先请教你之前，我们来看看这个在新北市虎豹潭目
1: 前最新的搜救状况。旗勉搜救人员把握相对较好的天气，锲而不舍加强搜救。平民到指挥中心关心的新北市长侯友谊，多次祈勉大家把握黄金七十二小时，找到生还者。还到发现失踪者的六合桥等处视察搜救的情况。搜救人员上午找到粉红色雨衣以及一只童鞋，经家属确认后是刘姓失踪女童的衣物。警消因此加强附近河域的搜索
0: 。这个都是我们。孩子们的东西，所以显见在下游变成我们在搜索过程当中的一个非常重要的重点。最主要是水位下降，能见度比较好，所以我们今天的人力物力，我们不断调整，也要增加更多人力物力进来
1: 。虎包潭洪水冲走六人安警消全力搜救下，已经寻获四名死者，还有刘姓女童以及陈姓少女失踪。而十七号第三位被寻获遗体的十一岁刘姓男童，就是目前人失踪的刘姓女童的哥哥。兄妹就读台北市同一所国小，校园气氛哀伤。校长透过视讯替刘小妹妹集气，也对全校启动安心谈话，安抚师生情绪
2: 。那对于林难同学的班级，我们也都有个别的入班，然后进行安心的谈话，然后安抚学生的情绪。如果有学生有一些呃状况反应，例如说他可能会呃做噩梦，然后或者是会担心，或者是过度恐惧，然后的话，那都可以来寻求辅导室的相关协助。
1: 因为全案造成四人死亡，检警除了十七号晚间完成司法相宴，侦办动作上，股东之一带队的苏姓老师，检方复讯后依过失致死罪作出处分。
2: 检官认为哦有犯罪嫌疑，然后但无羁押的原因跟必要，所以我们交保二十万，并限制住居。另外两名股东的部分，昨日也已经命瑞芳分局已经制作完笔录。那检官如果认为有必要，也会。呃，请他们到地人
1: 署做说明。警方指出，两名股东经警方讯问后，请回江泽齐传唤厘清责任，也会调阅相关活动资料，积极厘清，以利后续刑案侦办。记者台北新北综合报道
0: 。不先请教教练我们如果回到礼拜六，礼拜六我就记得非常清楚，<是>白天的时候天气非常好，很热很热。如果你不看气象预报的话。你真的很难料到，至少在台北市区呢，大概是五六点的时候下起倾盆大雨。那这样子推，应该是新北市的山区可能会再早个一两个，然后是两三个小时。但我想问的是說，说这场意外真的是可以事先避免吗
3: ？应该这么说啊，就是每个地方它本来就是会有不同的气象遇到。那我们自己平常去一些。观光景点玩的时候，我们也会看天气嘛，也会看当地会不会下雨。可是我们去户外的时候，应该要看得更仔细才对，因为你去户外，你没有注意去让预报，可能像台北五六点才下雨。可是我当时其实在设置带活动，那、啊、我们那边其实就下的又再稍微早一点。那可能靠近山区，就像主持人讲的一样，它可能因为山区的关系，它就可能更提早下雨。<是 S 1> 所以这个就是。我们应该要去事前就去做一些可能气象资讯的，就是观察，才知道这个活动是不是要执行还是要取消。嗯
0: 哼，你怎么样看待这个叫做“大方自然体验营”这样子的活动？不应该吗
3: ？我觉得亲近山林是好事啊，因为他们虽然这次是因为溪水暴涨被冲走，可是他们其实不是去溯溪的嘛，他们是去走一个步道体验。是，然后回来。就是他们是进去以后发觉，然后可能开始下雨，然后觉得要测。可测的时候才发觉就是溪水暴涨那他们可能进去的时间有点太晚了，因为我看新闻的描述说，他好像是差不多三点五十，好像左右还四点出头才进去。那个时候其实就是一个比较不适合的时间，因为其实新闻这几天就一直在报道说，其实大概从今那一天的下午就会下雨。可能你说下午不到底是几点？其实很难说。那我们一般去西边或者是去山里面，下午其实本来就比较容易下午后雷阵那既然都已经有这样的预报，那我们就应该要尽量去避免这样的一个行为
0: 。这个体验营它是一个收费的营队。那家长也说，大概就是半年为一期，那一期大概是一万出头，那一次大概这个费用大概是一一千六百多块左右。我想问的是說，说这种收费的去亲近山林，不管是去爬山、去玩水、去跳瀑布的这样子一个商业活动，<是>或者是教学活动，是它会不会因为牵涉到收费这件事情，尽管天气不好，它还是必须要成团，必须要进到山里面
3: ？一般如果是像正规的业者来讲，他会有一个所谓的退费机制啊，就是他可能。嗯，出发前几天取消，然后会有退都要多少费用？但一般可能对于取消能够退费的门槛，通常都会呃定的比较严格。可能比如说台风的状况不能下水啊，或是可能已经是出发时就是一个很就是不适合去的一个天气。嗯、<哼>那就像就是主持人刚刚讲的，其实那时候下午天气就是还还算蛮好的，是，所以它其实可能没有达到。就是取消的标准，那可能业者也很为难。他如果执意取消，他可能还是必须要退全额的费用。然后他可能即便了退费，可是可能参与的民众也不一定能够接受这样的一个状况。嗯
0: 哼，你带很多团，包括立奖，现在很流行那个什么 SUP 啦，对，独木舟啦，我想应该有溯溪啦，或是在海边的这些水域活动。你决定要办不办，要退不退的那个标准是什么？
3: 通常就是，呃，前几天的预报会最准，因为其实你你现在看气象报告，可能下礼拜会下雨，可是下礼拜其实它还有一段时间。是。那下雨的位置它不一定可以就是预判预判的这么精确，所以通常是前几天才会去做这样子的预判。那每一个水上活动，它会有不同的一个适合的一个门槛，就比如说可能玩潜水活动，它会希望风平浪静。可是
0: 冲浪就不一样，对啊，
3: 冲浪可能有些人他是新手，他喜欢冲比较小的浪，<是 S 1> 可是如果是比较厉害的人，他可能就相对他喜欢冲比较大的浪。那可能台湾比较不流行玩，你说风筝冲浪啊，或者其他的活动，那他可能风大才适合，因为他才玩得起。所以就变成是这个活动会不会成型，会变成是依据这个活动的性质适不适合这样子
0: 。但这个就会变成常常容易误判，也许就是说，譬如说这一次。那、啊、其实天气很好，气象说下午可能会下大雨，结果一整天都没下雨。那下次就会说啊，丁盖利伯代伯机促销，让大家都败兴而返这样子。可是我想问的是說，说是否误判这件事情，跟你们在带团中间会不会因为证照的关系，会不会因为专业程度的关系，或者是因为家长或其他这些因素而影响到，而让这些学童处于比较高的风险中？
3: 我觉得可能多少会，就是算呃，台湾其实有很多不同类型的证照嘛，就你说溯溪，可能有溯溪的证照，然后像我们救生员，我们有所谓的开放水域的证照。那你去考这些证照，它其实就会教你一些就是相关的知识。但除,除此之外，其实决定这个活动要不要办，通常像这类型活动，它会有一个总教练，然后像他们这一群人其实非常多，它其实会有总教练，然后可能会有其他随队教练。那就会有比较资深的人去做一个判断，因为比较资深的人，他可能同一条路线，比如说这一条虎豹潭的路线，他可能已经带过，可能三十次、四十次，他其实会相对比较熟悉这一个行程的状况，那他就会比较依据他的专业知识去做比较一个精确的判
0: 断。是是，好，那我们回到今天的重点了哈，什么叫做吸水暴涨？因为对我们来讲，如果是那个上山的时候，或者到山里面哦，那个本来很热，然后溪里面水很凉，那这个时候你觉得很安全。如果你没有遇到大雨的时候，你也不知道上面到底是不是好天气还是下雨。但什么时候叫做溪水暴涨的前兆？我们真的可以看到前兆这件事吗？
3: 吸水暴涨其实算就是大家可能都会这样讲，可是事能看过吸水就是在你眼前暴涨的机会，其实我觉得大多数人都没有看过这样。是，所以我呃可可能观众可以看一下这个图哈。嗯哼，我们可以看到，其实所谓的吸水暴涨，它会有几个影响的因素，就大家可以看到底下字的部分。这可能跟你在的位置有关，比如说你现在是在比较下游。<是 S 1> 你在比较可能是上游的支流汇集下来的地方，那这边吸水暴涨几率当然就会比较大。那可能跟你在的位置有没有山上有没有积水区会有关系。<是 S 2> 对，所以它其实会有依据很多的判断。很多人会觉得说，好像下雨就等于吸水暴涨，那其实是不一定的。所以这个其实会要视情况而定
0: 。所以换句话说，如果那个是一个陌生的水域，你就要采取相对保守的行为。如果你从来没去过那个水域，然后你也没有知道说这里到底水下到底状况怎么样的话，不要贸然下去
3: 。一般来讲，其实是这样啊。通常像我自己，如果去一个陌生的水域玩，我一定是会先上网找很多资料，然后可能看最近有没有人去过，然后之前有没有发生过什么事情。因为这个其实你上网 Google 打关键字就就可以看到、嗯、是。那我们在判断溪水的暴涨的时候，其实会有一些征兆啊。比如说像这一个，它会有一个像很整齐的一个水面这样子一
0: 路涨过来这样子，然后 okay, 这个叫齐头水，
3: 对，它这个叫齐头水。你會看一也就是说，我
0: 们一般大概是，也许这边水流比较大，啊，这边水流比较小，<對>或者是相反。但是呢，当你发现整个西面或河面呢的水是一样大的时候，这就是危险的
3: 。通常它这个就是会发生在可能。突然有一个比较大的水量，然后它这个原本的溪是稍微可能比较干枯的，那它就比较容易发生这个整齐的水化过来的形象。可是这种就是可能要建立在它这个河道是比较直线，所以它才可能这样子齐的过来。所以像这个情况其实不会那么常发生，因为其实台湾是一个。是小岛，可是我们山很高，所以我们的溪流其实是相当蜿蜒的。是，所以这种情况其实不是那么容易见到这样。
0: OK， 好，那我们来看看另外一个你给我们的资料，这是水逐渐变浑浊了。
3: 对，因为像如果是一般山上有下雨，还有比较大的洪水量下来，它其实会夹杂着泥沙、土石，然后落叶，然后树枝这种东西，那它其实就会。把溪水很快直接弄浑浊，就大家如果有看新闻的话，其实就会发觉到新闻的画面的现场其实是非常浑浊的嘛。<是 S 1> 那这个来的时间其实是非常快的，它可能就是你看到这个溪水浑浊暴涨过来，可能到你有可以去逃生的时间，大概就是只有十到十五秒而已。所以其实这个逃生的时间是非常短的。
0: 不，因为跟上游你是不是集水区，然后跟整个雨量都有相对的关系，所以也很难讲说，当你看到溪水变浑浊的时候，你是不是有足够的时间跑？但我想问的，一般的经验，看到浑浊跑来得及
3: ？我觉得要看在哪个位置。像我之前有看过我朋友的影片，那他就在一个。很上游，然后是支流的位置，<是>所以他那时候就直接现场就是在旁边，就是他就直接上比较高处的地方，然后在那边观察，嗯、<哼>他就发觉溪水渐渐变浑浊了，那他就有开始去测量到底这个浑浊以后水位上升了多少，呃，结果水位上升可能才两三公分而已，因为他在的位置其实就是已经刚好是比较不会有大量。洪水这样下来的地方，所以虽然它那边有一发生这样一个浑浊的事情是可是它却没有发生暴涨。是，那像这一次的意外比较特别，的是因为其实这几天就一直都在下雨，所以其实山上的水就已经很满了。因为一般来讲，就是像植物啊，或是生态，它们其实是有蓄水的能力嘛，它们会吸收水，土壤会吸收水，就是当它饱和的时候，是它才会满出来冲下来。可是因为这几天其实一直都在下雨。那就已经其实让山上的水位其实是很满的一个状态。所以突然那个下午下了一个很大的雨，那它就直接超过它这个水位的部分，就直接冲刷下来。那也刚好是因为之前水位已经很满了，所以其实可能那个环境下，它已经把附近的一些你说落呃落叶啊、树枝、泥土，就其实已经有开始慢慢冲刷下。所以突然下了一个很大的雨，这个洪水来。你反而观察不太到这样子的一个情形，因为它可能是已经从有一点点浑浊，然后有一点比较高的一个水位，然后突然变很高，你这样反而是不好观察
0: 出来。是是,是，总之一般而言，就是当你看到整个溪水水位变高了，或者是水流变大了，或者是整个瓶口的这个形，或者是水开始变浑浊了，这就表示水要上来，它可能会一下子可能会上来很多，也可能不会那么多，那看你的位置。但也有人讲说，如果是你在吸完的话，你大概不太容易看到大量的落叶。对，你看到落叶的时候，赶快跑
3: 一。一一般基本上我都会建议，就是你如果觉得会吸水暴涨，你就先撤。就是，就是你一个错误的撤离，总比就是判断错，结果呆在现场，结果被冲走了也、欸、好。你了不起，就是撤了以后。再回来而已，就<是 S 2> 就可能啊，你这个地方不会有事。但如果你有发生类似的迹象，那我们当然就是先假设它可能会很严重，那就先赶快离开那个地方，这样是相对比较安全的一个方式
0: 。是，刚我们发生了这些现象的时候，你就是到岸上或是高一点的地方喝个饮料，几个小时之后没事，你也许觉得安全了。不过还有一个很重要的了哈，如果我们看到这一次的意外悲剧的话呢？其实这些人是要过这个叫做梳子坝，对。换句话说，他们那个时候认为是可以过的，可是过到一半的时候呢，溪水突然暴涨，所以超过六个人被冲下去。那当然有些人呢比较幸运被救起来，那还有人是在后面的。嗯，换句话说，那个时间是很短很短的。那接下来特别要请教教练，万一被冲下去。是不是还有自救的方法？我们来看看，这也是消防局。其实这几天呢，大家都在看，这有一段影片呢。那不是这一次的意外了哈，那是菲律宾的。那另外之前消防局也提供了，包括像是在印度，什么叫做吸水爆炸
2: ？十六号下午，虎豹潭传出意外，一行三十一人遇到吸水暴涨，两个大人四个小孩被冲走。虎豹潭其实很受游客欢迎。临近有清水区汉步道，不少人会来游玩。而这次出事的过溪步道，里长说，当地人如果看到上游下雨，担心溪水暴涨，就会绕路在过溪。啊，最开始的都要要过来，啊要过来上游最上往倒落来，哎都都来卡来卡这个这个溪流嘛是啥，啊都煞袂有啊。溪水暴涨有多可怕？看看印度的案例，齐头水出现没多久，水势越来越大，不到十秒，地面已经被淹没，来不及逃走的人只能无助站在原地。不到一分钟，画面中的六个人就被滚滚河水冲走。新北市消防局指出，齐头水正是溪水暴涨的前兆，看似平缓的溪水，齐头水现踪二十秒后就变成滚滚黄河。而另一个征兆则是溪水变浑浊。消防局提醒，如果发现有溪水暴涨的征兆，一定要尽速离开水域，以确保安全。记者综合报道
0: 。好，教练在请教你，如果我们刚刚看到那个印度那个画面，换句话说，三四个人被困在水中央，走也不是，留也不是，那个时候该怎么办？
3: 一般来讲，可能我们会有分两种做法，这边可以跟观众讲一下。嗯、呃，在我们救生训练的时候，其实就会有做这样相关的搜寻。那如果你会就是游，你游泳游得还不错的话，嗯<哼>你可以采用这个攻击式的方式，想办法从那个位置脱困。那它的方式是，你必须逆着水流游，然后往斜前方游。因为如果你直接呃九十度游的话，其实基本上你很容易整个被打。到就是旁边这样子，所以我们最好是用一个斜切的方式，然后想办法游回岸上
0: 。嗯，等一下，这这其实有点违反一般人的常理了哈。如果很急的水是这样子把你冲下去，从这个方向走下去，你是要逆着湍急的河流往它上方去游过去。对，因为我们
3: 一般人其实是完全不可能游的速度超过溪水的，是。所以即便我们是往斜上方游。你人还是会往斜下方前进，那这个方式就是帮助你比较对抗溪流缓和，然后可以不会可能很快速的撞到石头。因为如果你是顺着溪流游，那如果流速过快或是溪流里面有石头，你很容易造成可能直接头部的重撞。因为你的是你是顺流而下，是。所以这个是比较好的一个方式
0: ，了解了解。不过这个可能是之前一定要经过训练的，
3: 对，就你这个一定是要相当有一一定的游泳。一般人遇到这个状况，大
0: 概很难很难做这种事情。对，那一般人如果不这样做，他有没有比较提高生还的几率的方法？
3: 所以我们还会有另外一个方式，这个就我们比较称为防守式。这个也不是说只有不会游泳的人才会做，就是你会游泳的人，你看情况而定，你可能也可以改适合做这一种方法。嗯哼。一般来讲，其实做这种操作的时候，都会穿着救生衣跟戴头盔。讲他们是假设你是在溯溪，然后有穿着全装的情况下被冲走的。是，那我们这个时候，呃，不管你是有穿救生衣还没穿救生衣，你可以做一个仰漂的动作。就是仰漂，就是所谓你是躺在水面，脸朝上的一个漂浮的方法。嗯哼。那比较特别的是，大家可以看到这个脚其实是没有碰到地板的，虽然它必须要把脚稍稍的抬起来。OK， 那这个原因是为了什么？是因为当我们被溪流往下冲的时候，如果我们脚没有抬起来，我们可能会勾到底下的石头，是或是树枝，那我们就会整个人往前翻。嗯哼，那往前翻，你就有可能会发生像刚刚前面第一种讲的，你会变成是顺流，那你的头会变成是朝向下游，你就很容易跟石头有一个直接的冲撞。嗯哼，那这样就会很容易导致你是直接昏厥。是，所以我们就必须做一个。漂浮的动作，然后把你的脚举起来。那脚我们通常都会穿鞋子，所以如果你遇到比如说石头、树干，你可能可以稍微去推它，然后膝盖放软，然后把你往岸边推。嗯、<哼>或是如果它是一个比较大颗的石头，或是一个树干，你甚至可能就是可以直接趴上去，然后抱住，然后想办法求援。就像这次有一个小妹妹获救了，她可能就是运用了类似的一个方式，她刚好可能。趴到了一个树干，抓住，然后就直接爬上去，然后在那边做呼救。嗯、<哼>所以这个就是一个比较能够去缓冲你就是发生意外被冲走的一个自救的一个方法。万
0: 一真的发生意外，头部一定要先保护住。对。要如何保护住头部？最好是头向上。对。而且头在后方，脚在前方。如何维持这个姿势？最好的时候就是抬脚，把脚抬高一点点。
3: 对，就是当我们穿了救生衣的时候，你就比较好把脚抬起来，因为一般来说，你如果是没有穿救生衣，你直接做仰漂，不是每个人的脚都可以浮在水面，那个跟每个人的可能做的程度好不好，或是跟他的体脂肪跟他的骨骼密度有关系，因为有些人浮力比较大，有些人浮力比较小。<是 S
0: 2> 不过我们当然清楚，台湾的那个河流的特性就是很湍急。然后石头很多，是<的>，所以其实一旦遇到溪水暴涨被冲下去，说实在也不是说你维持这些姿势你就可以保住命，因为那个状况很多很多。但我在请教，刚刚是被冲得落水了，但如果是在深潭，不管是下面有漩涡，乃至于在瀑布下方，譬如说在这一次他可能会有一些高低的落差，乃至于我们也有看到说他之前的一些照片，他带很多小孩子在那边跳瀑布。
2: 是
3: ，我
0: 想问的是说，当这样子水下方的整个水流是不一样的情形，不管是漩涡或其他乱流的时候，该怎么做
3: ？一般来讲，就是跳水的时候还是会建议就是要穿着救生衣啊，因为我们可能会遇到一些，就像主持人讲的，可能漩涡的状况这样。嗯、<哼 S 2> 那跳下去以后，如果你是没穿救生衣，大概会有几种状况，就是呃，如果你是不情愿跳下去，或是意外落水掉深潭，可是你不会在这个踩不到底的地方游泳。那我一般建议就一样，你做仰漂。那岸上的人就是想办法抛绳子，或者抛可以浮的东西给你抓住，然后让你等待救援。嗯哼。那另外一种情况是像这个画面上这一个，你可能遇到一个类似像溪流造成的翻滚流的一个情形。那翻滚流，它简单来讲就是一个溪水，它从一个高处流下来，可能是从一个瀑布啊，或者是像一个水坝这样流下来，它可能会造成一个漩涡在这个瀑布旁边。那人很人很有可能就是会在那边做翻滚，所以它就会叫做翻滚流。嗯、<哼>是，所以像这种情况的蟹啊。你穿着救生衣，你一样可以做类似仰漂的动作，然后想办法增加你的浮力，然后让你有办法漂出来。那岸上的人就是你要赶快想办法扔东西给他，是让然后帮助他脱离那刚好教
0: 练，你有带一些东西，其实你带那个是很一般的。然后其实我自己家里也有那个，就是一个防水袋。对，但这个可以救命
3: 。一般其实民众他去西边玩或海边玩的时候，我都蛮建议就是大家可以带一个防水袋，因为。我们平常本来就会带我们的可能灌洗毛巾啊、食物啊、水这些东西，我们就会背包包去嘛。那个防水袋它就可以帮助你把你的这些东西不会湿，那它也可以就是制作成一个紧急的辅具。像我现在这个是一个十公升的防水袋，那它网络上其实就买到了。那当我把它卷收起来以后，绑上一条我自己带的绳子，我就可以做一个抛掷的动作。然后如果有人发生一个状况，我就可以这样子把它往前抛。Uh huh. 对，然后他就可能抓住了，他就是一个
0: 救生所了，<我>对，他
3: 就是一个紧急做了一个救生辅助，然后我再把它拉回来，那他可能就可以被我拉上来。那像这种防水袋，其实现在都非常的普遍，然后也非常的容易购买，所以这个就是非常推荐，就是你不管是去西边跟海边玩，最好都携带一个。啊，那个呢？这个是鱼雷浮标，就一般可能像我们每年很多日月潭的活动都会有规定说，你要背一个浮标才能下水游泳。是。那现在其实浮标它有做像这种是充气式的，那它系带上就会比较方便，因为传统的浮标它可能是体积比较大，它是泡棉式的。那像这种浮标它就是充气式的，你可能像它去一个深潭玩水或者去海边玩水，它这个就可以把它可能背在肩膀上。或者是把它就是扣在身上，那如果你真的突然流到一个踩不到底的地方，是，你就可以抱住它做休息。啊，这个就是一般用嘴巴充气，你就把它吹保其实膝盖都是非常方便。嗯
0: 、<哼 S 2> 是，总之就是几个很重要的东西，是说事前的准备。啊，其实说重也不重，说麻烦也不麻烦。以及对资讯的收集、对气象预报的这些掌握、对环境的这些掌握，以及更多更多的这些对水域安全的观念跟自救的观念。但回到水域安全这件事了哈，<是>其实过<是>、啊、去哎，我弄洗澡郎公，那一生罪呀，生罪呀，那那还可以撩高腿的哦。所以说，在这件事情之后，可能也会有很多家长对于山西有更多的警戒。什么叫做台湾应该走的？山林水域安全教育
3: ，基本上台湾的教育现在就是以游泳这方面，其实我们比较强调传统的竞技式，我们可能就是学自由式、仰式、蛙式、碟式。嗯哼，当可能现在有更多欧美国家，他们会更倾向于所谓的防溺教育，就像我们不管做。任何活动，我们可能都是会先学会怎么好保护自己。我们可能去学跆拳道，我们要先学会怎么摔，不会伤到脖子。是，我们学骑脚踏车，我们可能要学会按刹车，避开坑洞。那当我们在玩水的时候，我们也应该要先学习，遇到溺水的状况，我们该怎么自救，甚至是去救援人家。那我觉得这个是在。游泳教育里面应该要纳入的一环呢
0: ？是是是，那是很重要的观念然后在你学自由式、仰式、蝶式之前，先学如何不溺毙
3: 。对，先学如何保护自己。
0: 你到山里面想玩水之前，先想想万一发生溪水暴涨，你该怎么去面对？
3: 对，当有想过，就会更容易保护好自己的安全
0: 是，也希望整个台湾的水域安全能有更多的提升。非常谢谢教练。